0: Das Spobis-Podcast-Special. Und dann sage ich mal herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Spobis-Special-Podcast mit Sport5 zusammen. Heute zu Gast bei mir Christina Enzinas, Direktorin Sustainability und Max horst Senior Director Sustainability. Also zwei Experten in Sachen Diversität und Nachhaltigkeit. Und wir wollen heute mal ein bisschen darüber sprechen, über die Haltung der jungen Generation, aber auch der aktuellen Generation und ob das ein Game Changer ist und wieso Nachhaltigkeit und Diversität mehr als nur ein Trend im Sport sind. Ein extrem interessantes Thema, wie ich finde, denn äh, man kommt um diese beiden Themen nicht mehr drumherum. Jeder hat so sein eigenes Bild vor Augen und ähm, ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit euch und ich würde, auch wenn es der Höflichkeit äh, gebietet, mit der Frau anzufangen, würde ich trotzdem bei Max gerne anfangen, ähm, um einfach mal einen Überblick zu bekommen, wie ihr in Sport5 eigentlich dazu gekommen seid, die beiden Themen Nachhaltigkeit und Diversität auf die Agenda zu heben. Was äh, ist da passiert? Wann ist das passiert und warum überhaupt? Hallo erstmal. Ähm, gute Frage und ich versuche es möglichst knapp zu
1: halten, weil es natürlich ein langer Prozess war. Ähm, wir haben das vor einigen Jahren schon hier intern versucht anzuschieben von ähm, mitarbeitenden Seite. Und dann haben wir Anfang letzten Jahres, also Anfang 2021, habe ich das Thema nochmal bei der Geschäftsführung vorgestellt und dann wurde das Thema auch gesehen. und für mich gab es da drei wichtige Hauptanker eigentlich. Einmal als allererstes für uns als Unternehmen, also weil es aus meiner Sicht ein Thema ist, was halt zukunftsmäßig Geschäftsmodell sichernd ist. Und dann ist es einfach auch wichtig für uns als Arbeitgeber intern, also für die bestehenden Mitarbeitenden, aber auch für die Zukunft. Und da kommen wir ja später bestimmt auch noch drauf, was ähm, Employer Branding, Recruitment und so angeht und auch eine gewisse Haltung und Glaubwürdigkeit zu verkörpern und diese Glaubwürdigkeit darzustellen. Zweiter Punkt, unsere Vereine und Verbände, also unsere Partner zu beraten und ähm, in der nachhaltigen Transformation zu begleiten und unserer Verantwortung in der Sportbranche und unseren Partnern gegenüber gerecht zu werden. Und als dritter Punkt, der auch gerade in den letzten anderthalb Jahren immer, immer stärker geworden ist, den Bedarf aus dem Markt auch ähm, nachzukommen. Also immer mehr bestehende Partner, aber auch Unternehmen, die bisher noch kein Sportsponsing machen, sagen halt, sie können Partnerschaften im Sport nur eingehen, wenn es da nachhaltige Bestandteile in den Partnerschaften gibt und diese glaubwürdig sind. Dann habe ich Anfang letzten Jahres zum Glück ähm, das Vertrauen der Geschäftsführung bekommen und haben jetzt geschafft, dass wir mittlerweile ein Team von vier Kolleginnen und Kollegen
0: sind, die das Thema durchgehend beackern. Genau, das zweite große Thema ist Diversität. Äh, Christina, du bist seit Juli bei Sport5 dabei. Erstmal branchenfremd, aber natürlich eine Expertin, äh, was das Thema angeht. Wie gab es diese Berührungspunkte überhaupt, dass du gesagt hast, äh, das ist ein interessantes Feld, was ich jetzt bearbeiten möchte?
2: Es gibt, glaube ich, immer wieder interessante und oder auch private Berührungspunkte vor allem ähm, gerade beim Thema Diversität, aber auch allgemein natürlich im Thema Nachhaltigkeit. Äh, das gehört, glaube ich, auch einfach ein Stück weit zusammen. Im Sportkontext finde ich einfach unheimlich spannend zu sehen, wie kann man denn da eigentlich mehr Vielfalt schaffen und was für eine Chance daraus entsteht und Vielfalt nicht nur im Sinne der Geschlechtergleichheit, sondern eher in allen Dimensionen, also auch wie können wir generell Ungleichheiten abbauen, wie können wir auch ein Abbild unserer Gesellschaft in der Sportwelt zeigen und die Potenziale nutzen, um auch enger zusammenzuwachsen, als Gesell Gesellschaft fairer zu werden. Ähm, genau, und äh, ja, für mich war das einfach eine super Chance, auch in der Branche aktiv zu werden und ähm, mich dem Thema zu widmen. Es ist natürlich immer schwierig, diesen richtigen Anfangspunkt zu finden, ähm, dabei geht es natürlich viel darum, ähm, was verstehen alle auch unter dem Thema, da äh, unterscheidet sich das ganz, ganz stark. Aber generell da ein Verständnis aufzubauen, ist, glaube ich, immer der erste Ansatzpunkt. Und ähm, unternehmerisch denke ich auch ein ganz, ganz klares äh, ja, Ziel, beziehungsweise sehr leicht zu verargumentieren, weil äh, Diversität im Unternehmenskontext einfach ganz klar ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Das haben unterschiedliche Studien gezeigt. Zum Beispiel zum Thema ethnische Herkunft oder auch zum Thema ähm, ja, Geschlechtervielfalt äh, in Führungspositionen. Da gibt es ganz viel, wirklich schwarz auf weiß, ähm, Studien, die zeigen, dass das zu höherem Unternehmensumsatz führt oder auch zu mehr Innovationen in Unternehmen, also kreativere Lösungen, mehr Komplexität managen und gerade auch dieser kreative Teil ist natürlich jetzt für uns unheimlich wichtig und wird, glaube ich, für die Zukunft auch wesentlich sein.
0: Ich würde gerne mit euch beiden erstmal, sagen wir mal, den, den internen Prozess beschreiben, weil man muss ja irgendwo bei sich selber anfangen. Du hattest gesagt, du hast das Vertrauen der Geschäftsführung erhalten, ihr seid als Team gewachsen. Irgendwo kommt ja der Punkt, wo man wo man intern anfängt und sagt, so, das Thema, das müssen wir jetzt irgendwie anfangen und dann können wir ja auch nach außen glaubwürdig vertreten, was wir damit eigentlich erreichen wollen. Du sagst natürlich, klar, es geht natürlich in der Sportbranche, bei den, bei der Sportbranche, bei den Rechterhaltern und, und wer auch immer eure Kunden sind, auch darum, das zu verargumentieren. Aber schlussendlich geht es ja auch, sagen wir ehrlich, darum, auch Geld mitzuverdienen. Und da ist Greenwashing ein Stichwort, was natürlich gefährlich ist. Aber da würde ich einmal bei euch ansetzen wollen beim Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wo, bei, wo war bei dir, Max, der Punkt, wo du sagst so, ähm, ja, das ist äh, nicht nur was für mich, sondern auch was für das Unternehmen? Da ist ein ganz wichtiger Punkt, was Christina eben schon
1: erwähnt hat, diese private oder intrinsische Motivation, dass ein Mensch, der das Thema vorantreibt, egal ob im privaten oder beruflichen Kontext, einfach eine, eine Haltung und eine Glaubwürdigkeit bekommt durch das, was er sagt und wie er sich verhält. Und das merkt Menschen ganz schnell, ob das glaubwürdig und ernst gemeint ist oder nicht. Und hier war der Kontext einfach zu sehen, wir müssen das im Sport, wir müssen was verändern, wir müssen was anschieben. Wir als sport Five eine der weltweit größten, haben aus meiner Sicht eine ganz klare Verantwortung, der wir uns stellen müssen und auch wollen. Und das war immer wieder mein Anspruch und so habe ich das immer wieder versucht. Und es kamen verschiedene Momente, also auch die Corona-Pandemie war dann natürlich, wo erstmal andere Prioritäten gesetzt wurden. Im Nachhinein sage ich, war sogar gut, weil die das noch mal verstärkt hat, diese öffentliche Wahrnehmung und diesen Druck. Und dann zu sehen, okay, ich will das machen, dann haben wie ich, wie ich gesagt habe, das Vertrauen im ersten Schritt alleine bekommen, auch von meinem ähm, damaligen Chef. Und dann zu sehen, habe ich mich halt einfach umgehört im Unternehmen. Wie seht ihr das an Bei meinen Kolleginnen und Kollegen? Ist das für euch wichtig? Und dann mal, Oder habe ich ganz viel Feedback bekommen? Ja, wichtig und wir machen ja viel zu wenig und wir möchten uns einbringen. Und das ist auch wichtig zu, für Mitarbeiterbindung oder für die Bindung von mir zu dem Unternehmen. Und viele Menschen sagen heutzutage, ich kann oder will nicht mehr für Unternehmen ABC arbeiten, weil die das Thema überhaupt nicht sehen bzw. Ähm, nicht glaubwürdig vertreten. Und so konnte ich mir hier intern eine, sag ich mal, interdisziplinäre Projektgruppe anlachen aus verschiedenen Expertinnen und Experten, die mit dem Thema mitgearbeitet haben, woraus sich auch unsere Abteilung zusammensetzt, bis auf Christina, die einen ganz wichtigen Impuls auch gegeben hat, weil wir im Sport ja oft immer unter uns sind oder die Sportbranche sehr klein und eigen ist und mir war es extrem wichtig, jemanden zu bekommen, der eine Fachexpertise hat und der das halt auch kritisch von außen erstmal betrachtet und diese losen N, die wir alle hatten, zusammenführen konnte, gerade in dem Kontext einer Nachhaltigkeitsstrategie intern.
0: Christina, gleich zu dir rüber. Dann bist du ins Unternehmen gekommen, dann hat man ein Büro, einen Arbeitsplatz, ein Telefon und hat das jetzt als Aufgabe, was passiert denn da eigentlich? Wir hatten es im Vorgespräch schon mal ein bisschen erwähnt, es klingeln ja jetzt nicht gleich die Telefone und dann wird gesagt, Christina, ich habe da ein Problem oder eine Herausforderung, wie kann ich das angehen? Wie bist du mit der Aufgabe dann erstmal ins Unternehmen gegangen?
2: Ja, ich habe mir im ersten Moment natürlich erstmal ein Bild davon gemacht, was alles eigentlich schon erreicht wurde. Und es ist natürlich auch unheimlich viel Gerade wenn wir uns überlegen, dass das Thema auch noch gar nicht so lange auf der Agenda steht. Also, ähm, da hat das Team natürlich schon unheimlich viel äh, gemacht und total viele Maßnahmen eingeleitet. Und ich glaube, sich dieses Bild erstmal zu machen, ist der wichtigste Schritt. Und dann habe ich natürlich überlegt, was brauchen wir als Unternehmen für die Zukunft und was ist ähm, nochmal vielleicht äh, der Schritt, den wir vielleicht doch nochmal zurückgehen müssen. Um so eine ganz ähm, feststehende Basis auch zu schaffen für die Zukunft, äh, um diese Maßnahmen alle zusammen zu koppeln und so ein breites Fundament dafür zu schaffen. Und das war jetzt ja zum Beispiel in Bezug auf Nachhaltigkeitsthemen allgemein nochmal zu schauen, was können wir auch für Unternehmenspositionen, Grundsatzerklärungen verfassen, was können wir für Prozesse implementieren, wenn es beispielsweise um eine Berichterstattung geht und Ähnliches. Also wirklich nochmal zu schauen, wie, wie bringen wir auch das, was wir gemacht haben oder was das Team auch ähm, alles vorantreibt, auch vernünftig äh, nach intern und außen, nach außen. Und beim Bereich Diversität, ähm, den wir davon auch nochmal ein Stück weit losgelöst sehen können, war auch natürlich der erste Schritt zu schauen, was wurde bisher schon gemacht und da war ja das Commitment auch vom Unternehmen auf jeden Fall schon da mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt beispielsweise und einzelne Maßnahmen waren da auch schon im Gange und da ging es dann vor allem darum, nochmal ein strategisches Dach darüber zu setzen, also zu schauen was für Ziele können wir uns setzen oder wo sollte unser Fokus sehen, äh, sein und wo, ja, kommen wir sozusagen, wo haben wir einen im größten Impact auch als Unternehmen in der Sportbranche? Und mhm. das war so ein bisschen, ja, das, was ich mir dann vorgenommen habe, mit unterschiedlichen Kolleginnen und Kollegen gesprochen dazu. Und ähm, ja, das waren so ein bisschen die ersten Schritte, würde ich sagen, mhm. äh, die ich vorgenommen habe, ja. Ich
1: noch mal kurz was ergänzen auf deine Frage. Zwei wichtige Punkte. Kommunikation hast du ja auch angesprochen. Und das ist auch gerade am Anfang mittlerweile hat es das durchdrungen, aber auch für uns auf jeden Fall ein Paradigmenwechsel, weil natürlich in Sport5 in der Größe und wir machen Deals und wir machen dieses und wir können das und das unsere Kernkompetenz und wir sind groß und stark. In dem Kontext sind wir halt ganz klein und ganz am Anfang. Und da am Anfang immer wieder zu sensibilisieren und zu sagen, wir müssen erstmal demütig sein, wir müssen erstmal Dinge schaffen und tun, bevor wir darüber reden, was Nachhaltigkeit ist und wie, wie das stattfindet und wie das richtig geht. Wir, wir machen das jetzt anderthalb Jahre, erst anderthalb Jahre. Also, wir müssen jetzt immer noch demütig am Anfang darüber reden. Und das ist mir ganz wichtig. Also, es ist kommunikativ halt so sensibel und wichtig, vollkommen menschlich und. Klar, dass wir Fehler machen und dass jeder, der sich des Themas annimmt, Fehler macht, weil wer nichts macht, macht keine Fehler, ganz einfach, aber einfach diese Kommunikation und Demut zu zeigen über, vor so einem großen Thema, so einem wichtigen Thema und weil ich auch wusste, ich habe mir das selber beigebracht, es bei Lerne jeden Tag haben wir damals auch entschieden, uns halt externe Hilfe zu holen oder externe Beratung, das finde ich noch wichtig an der Stelle, weil und zwar klar, wir können das nicht alles von 0 auf 100 selber leisten und hatten damals halt eine Ausschreibung, auch ganz interessant, so das Netzwerk und die Menschen, mit denen man zu tun hat, ist halt auch ein ganz anderes als das tägliche, was man sonst im Sport oder was ich sonst im Sport hatte und haben da im Rahmen eines Pitch dann ähm, am Ende entschieden, dass wir mit Force Earth und Times Are Changing zusammenarbeiten und das hat uns gerade am Anfang extrem geholfen.
0: Genau, und wenn man ein bisschen im äh, Netz recherchiert, dann findet man auch zu Sport5 und Nachhaltigkeit ähm, ein ganz interessantes White Paper, ähm, was man sich runterladen kann übrigens. <lacht> ähm, aber ihr habt als drei Säulen für euch erstmal rausgenommen, Soziales, Ökonomie und Ökologie. Was steckt dahinter, hinter diesen drei Säulen und ähm, wie seid ihr auch zu den, zu den Werten gekommen, die für euch schlussendlich dann so wichtig waren, dass ihr sie heute, anderthalb Jahre danach, auch nach außen transportiert, um der Sportbranche eben auch zu sagen, hey, wir haben uns damit beschäftigt, wir sind Experten geworden, wir haben externe Hilfe, wir können euch äh, unterstützen, denn ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit, Diversität wird natürlich auch in Verbänden liegen, immer größer, immer wichtiger, ähm, teilweise wird es mit in die Statuten aufgenommen und da kommt man einfach nicht mehr drum rum. Deshalb nochmal, um die Frage zurückzugeben, ähm, diese drei Säulen, die ihr da rausgenommen habt, was, was bedeuten die für euch?
1: In der öffentlichen Wahrnehmung ist ja Nachhaltigkeit heutzutage ganz schnell einfach jetzt gar nicht despektiert, aber einfach Klimaschutz und gut was ja ein wichtiger Bestandteil von Nachhaltigkeit ist, aber Nachhaltigkeit gliedert sich einfach in drei Säulen, in Soziales, Ökonomisches und Ökologisches. Der Vorgänger von Nachhaltigkeit, sage ich mal ist dann das CSR-Thema, was aber eine Corporate Social Responsibility ist, also eine soziale Verantwortung. Und das alles und auch Diversität ist ja nur ein Bestandteil von Nachhaltigkeit. Also dementsprechend gibt es diese drei Säulen und uns es wichtig, immer darauf hinzuweisen, dass wir alle drei Säulen sehen. Nachhaltigkeit ökonomisch ist betriebswirtschaftlich sinnvoll. Ich glaube, es werden sehen gerade in den heutigen Zeiten immer mehr Menschen und Unternehmen, dass Nachhaltigkeit nicht nervt und kostet, sondern dass man davon auch profitiert unternehmerisch und es auch vollkommen legitim ist, damit Geld zu verdienen. Das Soziale ist... Wichtig, gerade aufgrund der letzten zweieinhalb Jahre aus meiner Sicht, ist das Miteinander und Füreinander leider auf der, viel oft auf der Strecke ge geblieben. Ehe in unserer heutigen Gesellschaft ein schwieriges Thema. Der Sport mit seiner sozialen, verbindenden Verantwortung aus einem ganz klassischen EV heraus. Was tue ich für Kinder? Was tun Ehrenamtler, Mitglieder? Alle Zahlen sind rückläufig. Also ein Riesenthema, gerade für die Zukunft und auch für die Bewegung und Gesundheit unserer Gesellschaften. Und das ökologische Thema in öffentlichen Wahrnehmung da und klar und hier einfach sehen wir oder ich auch gerade im Sport den größten Bedarf. Also auch wenn ich jetzt auf die größte Sportart in Deutschland im Fußball gucke, ökologisch ist da massiv aufzuholen und Sachen zu ändern.
2: Und in dem Zusammenhang finde ich nochmal ganz wichtig darzustellen, dass diese Säulen ja ganz, ganz eng verzahnt sind. Also dass wir das auch mal versuchen, auch ganzheitlich zu denken und diese äh, Wechselwirkung auch versuchen mitzudenken, weil ein Umweltthema hat ganz viel mit sozialen Themen zu tun, genauso wie ökonomische Themen. Unser unternehmerische äh, Unser unternehmerischer Erfolg hat natürlich was, macht was mit den Mitarbeitenden und ist sozusagen, was natürlich hat das eine soziale Komponente. Gleichzeitig kann man auch äh, Umwelt ähm, und die, die unsere Lebensgrundlage ist, also für die Menschen sozusagen, die Lebensgrundlage bildet, also auch diesen sozialen Kern hat am Ende. Und ähm, rein ökonomisch kann man natürlich auch sagen, Ressourcenschonung ist rein ökonomisch genau richtig und ökologisch auch. Also es gibt diese, das ist einfach nochmal wichtig darzustellen, glaube ich, dass es zusammengehört und nicht einzeln betrachtet werden kann, ähm, natürlich in Einzelmaßnahmen Maßnahmen schon. Und, und äh, ja, was einzelne Aktionen angeht und Fokus äh, und Schwerpunkte auf jeden Fall. Aber grundsätzlich, wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, das ist unheimlich wichtig, dass diese Themen einfach zusammenhängen.
0: Genau, sehe ich auch so. Das ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, was uns alle irgendwie beschäftigen sollte, weil schlussendlich geht es ja auch um die Zukunft und die Zukunft wird nicht besser, wenn wir nichts machen. Das ist, glaube ich, so. Ähm, Ihr hattet es schon gesagt, ihr habt euch Partner mit reingeholt. Ähm, ihr habt die äh, Vielfältigkeitscharta ähm, äh, unterschrieben. Und das ist ja ein Prozess, der, wie gesagt, ja erstmal intern stattgefunden hat. Ähm, dann kommen wir noch mal auf, sagen wir mal, auf die Ziele. Ja? Gesundheit, Wohlbefinden, Geschlechtergleichheit. Das sind ja, sind ja auch globale Maßnahmen. Ähm, wo seid ihr da fündig geworden? Und wo waren dort auch eure Schwerpunkte, um zu sagen, ähm, dass haben wir jetzt zwar intern schon erreicht, aber jetzt wollen wir dann natürlich nach außen gehen, ähm, um unsere Kunden eben tatsächlich auch sagen wir mal fit zu machen für die Zukunft, die da kommen wird. Und zwar in Sachen Nachhaltigkeit, in Sachen Diversität mit den Vorteilen, ähm, sowohl, sagen wir mal, in, innerhalb des Unternehmens, aber auch eben im, im Bereich, äh, wo Geld verdient werden kann. Ähm, wie seid ihr daran gegangen? Ja, wir haben uns ähm, beraten, ähm, nachgedacht viel und natürlich auf dem Markt umgeguckt
1: und waren dann relativ schnell für uns klar, also, dass wir uns an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen, also den SDGs, orientieren und diese als Kern unserer Strategie oder darauf aufbauend unsere Strategie, Handlungsfelder und Wesentlichkeit definieren möchten. Das ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch in Deutschland immer mehr in die Öffentlichkeit gerückt, die SDGs, also von den Vereinten Nationen 2015 für Staaten verabschiedet, ähm, was eine nachhaltige Entwicklung angeht. Wir haben damals gemerkt, dass das gerade international schon viel verbreiteter war, dass es sozusagen eine Währung in dem Sinne ist für Strategien und für Ziele und gerade bei Unternehmen. Und wenn wir dann natürlich gucken kann, wir wollen mit Unternehmen zusammenarbeiten, auch alle großen Unternehmen, auch in Deutschland damals schon und heutzutage, haben ihre Nachhaltigkeitsstrategie auf SDGs aufgebaut und nicht auf 1, 17. Also da auch ganz wichtig zu sagen, wir haben drei, fünf, sieben SDGs, die meine Wesentlichkeit bedienen, wo ich auch handeln kann und in der Lage bin, etwas zu beeinflussen. Und darauf aufbauen, haben wir unsere Strategie gebaut und das ist auch ein Thema, wo wir jetzt immer mit unseren Vereinverbänden sagen, achtet darauf, wir haben ja mit einigen Vereinen Verbänden das gemeinsam gemacht oder gemeinsam angeschoben. Nehmt euch darüber eine Wesentlichkeit, weil du darüber auch wieder Dinge ausschließen kannst weil du nicht alles machen kannst, fokussiere dich auf das, wo du was erreichen kannst, wo du was bewegen kannst. Und gerade in den Gesprächen mit Unternehmen ist es jetzt halt viel einfacher, auf ein Thema zu kommen, weil du guckst, okay, die unter, das Unternehmen A hat SDG 357, welcher Verein, welcher Verband hat SDG 357 in seiner Wesentlichkeit? Da hat man einen Knüpfungspunkt und da hat man eine gemeinsame Haltung schon und dadurch auch eine gemeinsame
0: Chance, etwas zu bewegen. Ihr habt mittlerweile auch ähm, schon ein paar vorzeigbare Cases, ähm, die ihr da angegangen seid, vielleicht magst du oder auch Christina natürlich sagen, was passiert zum Beispiel beim Handballverein wie dem THW Kiel oder beim FC Augsburg? A, wie sind die auf euch Aufmerksamkeit geworden? Äh, aufmerksam geworden? Klar, seid ihr schon Partner gewesen, aber das Thema ist ja, sei mal, neu auf der Agenda und neu in eurem Portfolio mittlerweile auch. Und, ähm, wie geht man dann konkret so einen Case an? Also schlussendlich kostet es natürlich auch erstmal ein bisschen Geld, wenn man sagt, okay, man möchte Nachhaltigkeit und äh, Diversität äh, mit in die Kommunikation oder mit ins Unternehmen holen. Aber auf der anderen Seite ist der Output und die Glaubwürdigkeit und auch das Fan-Engagement ja dann wesentlich größer. Und da braucht man ja auch ein bisschen Überzeugungsarbeit. Vielleicht könnt ihr mal am konkreten Beispiel erklären, was was passiert ist. Ich würde das mal machen, ne? Und zwar geht es darum, also wir, lange, langer Weg, oh, ich
1: muss immer mal schmunzeln, wenn ich überlege, was alles passiert ist, aber am Anfang, als ich, als ich gestartet bin und wir nach und nach mehr wurden, haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt alle unsere Partner mit dem Thema kontaktieren, also sprich, haben wir alle Rechtehalter kontaktiert. Man, bei manchen hatten wir Glück, dass sie schon Bestrebungen selber hatten, dass sie schon Verantwortliche zu dem Thema hatten, weil der Klassiker ist ja wie bei der digitalen Entwicklung damals, ja, macht das mal on top, das geht schon. Oder hier der Prakti oder der Student XY macht das mit. Ja, nee, geht nicht. Du brauchst halt eine Expertise und auch zeitliche Ressource, um das Thema zu bedienen. Und das kann nicht ein Marketingleiter oder Leiterin on top machen. Haben wir die Vereine angegangen und ich hatte am Anfang halt den FC Augsburg relativ schnell für mich als ähm, sehr interessanten Partner auch definiert, weil die eine regionale Stärke, eine Glaubwürdigkeit, eine Bodenständigkeit haben. Ich selber da zufälligerweise mal ein paar Jahre gelebt habe und diese Stadt und Region kannte und wusste, okay, Augsburg ist Weltkulturerbe Wasser, also UNESCO-Weltkulturerbe. ist zahlt natürlich direkt auf SDG 6 ein. Die haben ein großes Thema mit ihrer vereinseigenen Kita, also was dann Bildung und Bewegung angeht. Und, nun, und es lagen ein paar auf der Seite und für mich ist das nach wie vor auch ein Differenzierungsmerkmal, ne? also ich glaube in ein paar Jahren ist das ein Genefaktor und dann wird nicht mehr gefragt, machst du das oder was machst du, sondern es wird vorausgesetzt, aber jetzt kann ich mich als Unternehmen, Verein, Verband damit noch differenzieren und da haben wir eine Chance gesehen und der Verein war dem zum Glück sehr offen gegenüber, also an der Stelle Jörn Seinsch insbesondere und dann haben wir Mitte letzten Jahres zusammen mit Force Earth, Times Are Changing und wir mit dem Verein halt Workshops gestartet. Der Verein hatte schon etwas während der Pandemie aufgebaut in Vereinsinternen Arbeitsgruppen und dann haben wir das übereinander gelegt was gibt es alles? Und daraus aufbauen eine Strategie erstellt, was ist eure Wesentlichkeit, wo sind eure Handlungsfelder, was sind eure Pilotprojekte und dann natürlich auch für uns immer wichtig, wie kann ich das in Partnerschaften mit Unternehmen gießen, wie kann ich das in Sponsoring überführen. Genau, und das haben wir mit dem FC Augsburg gemacht und als nochmal ein kleines Beispiel auch mit dem TRW Kiel, weil du nachgefragt hast, auch ein ganz interessantes Projekt, wo es jetzt die Strategie Förde-Küste heißt wo einfach klar ist, und das lag ja auch auf der Hand der THW Kiel, ist eine Küstenstadt. Das Thema Wasser, Küste, Natur liegt da nah. Und da ist es mittlerweile, dass wir zusammen mit dem LKN, also dem Kü Küstenschutzbund, ähm Bracenet, ein Unternehmen, was aus ähm, alten Netzen aus dem Meer sozusagen neue Dinge herstellt, wir da eine Strategie haben, die einfach auch dem Verein nochmal ein Differenzierungsmerkmal gibt und eine Verantwortung übergibt, der natürlich dann jeder, der so eine Strategie auch macht, gerecht werden muss.
0: Hochinteressant, tolle, tolle Geschichte und auch äh, zwei tolle Cases, die einfach zeigen, dass ähm, diese Programme eben auch tatsächlich nachhaltig sind. Ne? Christina, ich würde dich gerne nochmal was fragen in Sachen äh, Sport, Gleichberechtigung, ähm, wenn wir von Diversität sprechen, ähnlich wie beim Klimaschutz, äh, siehst du, ähnlich wie bei Nachhaltigkeit, denkt man zuerst an Klimaschutz, aber es geht ja noch viel weiter. Ähm, bei Diversität ist es genau das Gleiche. Es geht nicht um Männer und Frauen, sondern es hat ja noch ein paar andere Aspekte, die gerade im, im Sport wichtig sind. Ähm, vielleicht kannst du noch mal erzählen, was, dir oder was du unter Diversität äh, verstehst, was da deine Definition ist und wo es eben auch drauf ankommt.
2: Genau, also unter Diversität verstehen wir natürlich Vielfalt im Sinne aller Diversitätsdimensionen. Daran kann man sich an den sogenannten Kerndimensionen auch orientieren, von äh, sexueller Orientierung über Religion, Alter, äh, geschlechtliche Identität, ähm, äh, ethnische Herkunft, körperliche geistige Fähigkeiten etc. Also diese Kerndimensionen, die sehen wir auch alle als gleichberechtigt und gleichrangig an. Und das ist sozusagen, was Vielfalt bedeutet. Es gibt noch weitere Dimensionen, ähm, das, äh, darauf konzentrieren wir uns momentan noch nicht. Wir stehen ja auch noch äh, recht äh, am Anfang. Grundsätzlich geht es dann sozusagen aber auch um weitere Themen, also wie kann man sozusagen Diversität auch umsetzen ähm, und wie kann man eine Art Gleichbehandlung, Gleichstellung und auch ein inklusives Arbeits- oder generelles Umfeld schaffen. Und äh, genau, dabei geht es uns auch darum, dass wir sagen, wir wollen unabhängig der Dimension, also dieser dimension eine Gleichberechtigung, Gleichstellung herstellen, eine Gleichheit am Ende, sodass sich jeder auch entfalten kann, die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten hat, entsprechend der ähm, ja, individuellen äh, Kompetenzen und individuellen Bedürfnisse. Und, gleichzeitig ein inklusives Arbeitsumfeld oder ein inklusives Umfeld schaffen, das auch ganz klar darauf abzielt, Barrieren abzubauen und allen unterschiedlichen Gruppen und Individuen eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen. Und ich glaube, da haben wir in der Sportwelt ein Riesenpotenzial. Also gerade auch, wenn wir uns den letzten Aspekt uns noch mal vor Augen führen, eine gleichberechtigte Teilhabe, als Sport 5 vermarkten wir auch die Special Olympics World Games nächstes Jahr in Berlin. Und in dem Zusammenhang sehen wir auch ein Riesenpotenzial, uns auch weiter zu engagieren, wollen ähm, auch als Corporate Volunteers mit dabei sein und äh, ja, versuchen hier auch als Unternehmen gleichzeitig uns für mehr Inklusion von Menschen mit Lernschwierigkeiten oder körperlichen Beeinträchtigungen auch einzusetzen und da auch nochmal ein Zeichen zu setzen und versuchen wirklich nicht nur sozusagen auf diese Vermarktung, das heißt nur nicht ausschließlich auf die Vermarktungsseite zu gucken, die natürlich unheimlich wichtig und spannend ist, aber gleichzeitig auch mitzutragen, also wirklich mit, äh, mitzugehen, um auch im Kern, denn worum es im Kern ja geht, ist auch äh, Ungleichheiten abzubauen und eine gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen und und uns dabei als Unternehmen eben auch sozusagen diesen Schritt weiterzugehen zu gehen und zu überlegen, wie können wir das angehen und auch mehr Inklusion fördern.
1: Ganz wichtiger Punkt, diese Weiterentwicklung als Unternehmen, also die ist bei uns immer Diskussion und ähm, Tagesordnungspunkt, weil es, wir sind, glaube ich, da ungeduldig. Also ich bin immer sehr ungeduldig, bin ein bisschen geduldiger geworden, weil ich denke, das Thema und die Zeit spielt für uns oder für Christina und mich bei dem Thema und unserer Abteilung und unsere Kolleginnen und Kollegen. Aber wie entwickle ich mich als Unternehmen weiter? Und das muss ich halt glaubwürdig machen. Wir können nicht hier die ganze Zeit davon erzählen, aber wenn das unsere Kolleginnen und Kollegen hören, denken ja, die erzählen, aber hier passiert doch nichts. Es kann immer mehr und schneller passieren. Also muss man auch finden, oder müssen wir auch selbstkritisch sein. Aber es ist halt genau diese Corporate Volunteers. Wir sagen als Unternehmen, wir wollen all unseren Mitarbeitenden möglich machen, daran teilzunehmen an den Special Olympics. Und... Ähm, ich musste gerade, als Christian geredet hat, auch weil dieses Thema Diversität ist natürlich ein Riesenthema und dann auch gerade immer sehr auf dieses Thema, es gibt viel zu wenig Frauen im Sportbusiness, so, die da arbeiten, arbeiten wollen, arbeiten können, Riesenthema. Und ähm, Johanna Mühl, eine ehemalige Kollegin von mir, hat das Thema ja auch schon frühzeitig gesehen, war leider zu früh, sag ich mal, für hier, glaube ich, an dem Punkt und hat sich dann ähm, schlauerweise selbstständig gemacht und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Ecolade heißt ihr Laden, ja. Und ähm, Johanna treffe ich immer mal wieder und wir sind natürlich auch mit ihr immer mal im Austausch. Aber das finde ich einfach spannend. Die hat das Thema auch frühzeitig gesehen. Die kämpft dafür, die macht das glaubwürdig und gut und die pusht halt auch, weil sonst sind alle träge und das will ich gar nicht auf den Sport beziehen, sondern alle Unternehmen, alle Wirtschaftsfreige sind natürlich per se erstmal nicht oder oft nicht gewillt, sich um 180 oder 360 Grad zu drehen und wirklich was zu verändern, außer der Druck steigt. Und der Druck steigt halt gesellschaftlich, gesetzlich und von Geld monetärer Seite. Das sind die drei Hauptthemen, auf die halt Unternehmen wirklich verändern. Und das ist halt, würde ich an der Stelle sagen, das ist halt wichtig. Und da darf man nicht nachhalten und muss diesen Druck hochhalten. Leider muss man immer mal wieder auch kurz inhaltlich sagen, ja, das geht jetzt nicht so schnell, wie ich wollte, aber sich davon nicht demotivieren lassen, sondern da dranbleiben und einfach weit weitermachen. Es geht nicht anders.
0: Und äh, da sind wir dann auch beim, beim Sportbusiness eine ne Branche, die ja eigentlich, äh, wo man denkt, die agil ist, die modern ist, die auf die Trends erkennt, die Trends erkennen muss ähm, und die sich da auch eben weiterentwickeln muss. Wir hatten neulich einen Podcast mit Heike Ulrich, äh, DFB-Generalsekretärin, äh, die aus eigener Erfahrung sagte: Ja, eine ne Frau äh, bewirbt sich auf eine Stelle. Ähm, aber erst, wenn sie acht von zehn Skills hat und ein Mann bewirbt sich auf die Stelle, äh, wenn, sie, wenn, wenn, er, wenn er zwei von zehn hat, weil er einfach irgendwie dasteht irgendwie und, und sich vielleicht dann denkt, besser verkaufen zu können. Ähm, Christina, aus deiner Erfahrung, ähm, was, was muss denn da passieren? Äh, wahrscheinlich muss von beiden Seiten was kommen. Die Frauen dürfen mutiger sein, aber auch die, die Arbeitgeber äh, müssen eben wahrscheinlich auch das, das Umfeld ein bisschen verändern, oder?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch ähm, von beiden Seiten, aber wir müssen uns natürlich auch vor allem überlegen als Arbeitgeber, was wir da äh, machen möchten. Und ich glaube, der Knackpunkt wird darin liegen, auch dieses Arbeitsumfeld zu schaffen, dass ähm, auch nach außen hin transportiert, dass wir äh, also diese Offenheit transportieren und dass sich auch jeder weiterentwickeln kann und sozusagen gut aufgehoben ist. Natürlich, das ist auf jeden Fall so, nur es muss sozusagen, wie transportieren wir das auch an alle ähm, Gruppen, die wir auch erreichen wollen. Und das ist natürlich der Knackpunkt. Und hier können wir unterschiedliche Maßnahmen, oder haben wir auch schon vorangetrieben, also sowas wie Einstellungsprozesse überarbeiten, Stellenausschreibungen sich nochmal anzuschauen aber dann vielleicht auch nochmal andere äh, Talente auch zu suchen, nicht nur in den äh, ja, Universitäten vielleicht, wo man sonst war, sondern vielleicht auch mal außerhalb dessen, vielleicht auch ähm, Branchenfremde äh, nochmal mit ins Boot holen und diese Offenheit auch nochmal zu zeigen. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Generell ja glaube ich, dass... Darauf wollte ich nämlich auch noch eingehen, weil die Frage eingeleitet wurde: Mit dass es ja generell ein Trend ist und wir eigentlich sehr agil sind als Sportbranche, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass diese Veränderungen im Bereich Diversität, aber gerade auch im Bereich Nachhaltigkeit so groß sind, dass sie auch Zeit brauchen, um sich zu entwickeln und eben nicht ein Trend sind, sondern so eine fundamental andere Art und Weise zu denken und äh, geschäftlich aktiv zu sein, dass das einfach deshalb auch langsamer geht und deshalb auch länger braucht, um, um auch ein Verständnis dafür aufzubauen und auch die Strukturen und Prozesse dahingehend zu ändern. Und ich glaube, darin liegt nochmal ein ganz wichtiger Punkt, also dass es wirklich nochmal eine fundamentale Änderung ist, und deshalb vielleicht auch nicht ganz so agil sein kann ja. wie andere Themen.
0: Es ist glaube ich auch so, wie, wie Max eingangs gesagt hat, ne? wenn wir an uns selber denken, dann hat ja der Prozess auch eine gewisse Zeit gedauert, bis man irgendwie drauf gekommen ist, dass man äh, vielleicht ein bisschen netter zu anderen ist, sich selber irgendwie gesagt hat, ich lasse das Auto mal stehen oder, oder, oder. Das war ja jetzt auch nicht von heute auf morgen, weil irgendwas passiert ist, sondern da hat bei jedem ja selber das Denken erstmal angefangen. Und dann kommen natürlich die Themen von außen auf einen rein, die, wir haben vorhin über die junge Generation gesprochen, wo es eine gewisse Werteverschiebung gegeben hat, die jetzt äh, auf auf die Gesellschaft irgendwie ein, einwirkt, wo es mehr um Gesundheit geht, wo es mehr um tatsächlich persönliche Entfaltung geht, wenn wir über Diversität und Nachhaltigkeit sprechen. Und ähm, wie gesagt, dieser Prozess vom, vom Kleinen ins Große, ihr habt das jetzt einmal in das Unternehmen schon mal übertragen, seid natürlich noch nicht lange nicht da, wo, wo ihr sein wollt, aber habt viel angeschoben und jetzt, Max, äh, kommt ja die Transformation quasi auch ins Business. Ähm, wo siehst du denn da in Zukunft, sag mal auch die Potenziale oder die Notwendigkeiten? Ähm, du hast es angesprochen, es gibt gesetzliche Vorlagen, die liegen und Verbände legen sich das selber auf. Aber wo könnt ihr als Sportverband auch noch sagen, okay, wir können euch da und da unterstützen, aber wir haben eben auch noch eine andere Perspektive, die vielleicht auch noch wichtig ist. Gute Frage. Ähm also
1: genau, Beispielgesetze, ne, dass die DFL jetzt als erste Profiliga irgendwie nachhaltige Lizenzkriterien einführt, hilft auf jeden Fall allen, auch wenn es natürlich sehr ambitioniert ist für Vereine, und für die irgendwie noch nicht weit sind, beziehungsweise auch einfach nicht finanzielle und personelle Ressourcen haben. Was ähm, also ich denke, also viele Wirtschaftszweige, gerade die großen Partner im Sport, Automobil, Energie, Textil, Finanzen, sind schon viel weiter als der Sport und ist auch gar nicht intrinsisch motiviert oder freiwillig, sondern da gibt es halt Gesetzesvorgaben, die seit 15, 15 Jahren schon da sind. Und die schlauen großen Unternehmen haben halt damals ge gemerkt, okay, wenn mein Geschäftsmodell zukunftsfähig sein will, muss ich mich jetzt verändern, ob ich will oder nicht. Ich muss es, ne? sonst werde ich links und rechts von den Teslas überholt. So ganz einfach mal runtergebrochen. Und deswegen denke ich, ist es halt wichtig, dass wir schaffen aus unserem Netzwerk, möglichst viele Unternehmen zu begeistern, ihnen aufzuzeigen, dass der Sport dieses Know-how, was die Unternehmen schon hat, braucht und will, um sich weiterzuentwickeln, um die nachhaltige Transformation voranzutreiben. Und es ist unsere Aufgabe ist, diese Unternehmen zu finden, diese Unternehmen mit unseren Partnern im Sport, also den Vereinen und Verbänden zusammenzubringen und aufzuzeigen, das ist positiv. Ihr könnt gemeinsam was verändern, den Unternehmen zu sagen, ihr seid hier noch First Mover sagt man immer so gerne, aber ihr könnt hier Showcases entwickeln, ihr könnt euch damit platzieren und positionieren, weil auch in dem Nachhaltigkeitskontext wird ja in Branchen ein Verdrängungswettbewerb stattfinden mittelfristig. Wer bleibt, wer hat eine Aufmerksamkeit, wer hat die Größe und das ist genau die Bühne, also die Emotion, die Kraft und auch gerade die Reichweite von Sport schafft halt glaubwürdige Cases und erreicht die Menschen positiv und das will ich an der Stelle sagen, das finde ich so spannend, dass Viele Menschen, die nicht im Sport sind, aber die sich Nachhaltigkeitsthema verschrieben haben und die ich in den letzten anderthalb Jahren kennenlernen durfte, mich so motivieren und begeistern, weil sie sagen, der Sport kann so viel dazu beitragen, dass Nachhaltigkeit in der öffentlichen Wahrnehmung und bei den Menschen positiv wahrgenommen wird. und es einen, einen positiven Blick in die Zukunft gibt und zeigt, das können wir gemeinsam schaffen, das können wir gemeinsam gestalten, um nämlich nicht das zu erreichen, dass die Leute bei dem Wort Nachhaltigkeit dicht machen, weil es negativ behaftet, ich darf nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. So erreichst du die Menschen nicht. Wir müssen die Menschen mitnehmen und das sehe ich als unsere aller Aufgabe und natürlich auch von Spot5, die Menschen mitzunehmen, die Unternehmen zu begeistern, zusammenzubringen mit unseren Rechterhaltern und dann gemeinsam halt die Sache nach und nach voranzutreiben
2: zum Thema äh, ja, mal Unternehmen vielleicht. Ich glaube, für Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsstrategie auch ganz glaubwürdig äh, auch wirklich an, in die Gesellschaft tragen möchten, kann der Sport, glaube ich, auch eine unheimlich spannende Plattform sein, um das wirklich glaubwürdig zu transportieren. Also wie du gesagt hast, auch die Leute mitzunehmen, aber auch vielleicht gerade um Plattformen zu schaffen, wo Innovationen auch wirklich Raum bekommen, um in die Gesellschaft zu, getragen zu werden. Also das äh, diese positiven Entwicklungen auch wirklich im Vordergrund stehen und dann auch gemeinsam sozusagen diese Cases entstehen können. Ich glaube, das ist auch so ein Knackpunkt, äh, den Unternehmen eigentlich sehr, sehr gut auch nutzen könnten ähm, über den Sport.
0: Ja, und mit, mit eurer Hilfe werden sie das ja auch. Ich bedanke mich bei euch beiden ganz herzlich. Man merkt, ihr brennt äh, für... Ich nenne es mal das Thema, weil ich finde, Nachhaltigkeit und Diversität kann man einfach auch so nicht mehr wirklich trennen. Wir haben es ja heute gesehen, es gibt immer wieder Überschneidungspunkte, es gibt Touchpoints, wo das eine nicht ohne das andere geht, weil es eben um, um Freiräume geht, um persönliche Entwicklung geht, was dann wiederum mit der Nachhaltigkeit eben auch zusammenhängt, wenn wir das gesamtgesellschaftlich mal betrachten. Ich finde es Hut ab äh, dafür, dass, äh, dass ihr das in eurem Unternehmen bei Sport5 äh, schon so weit vorangetrieben habt und äh, euer Know-how und Wissen auch äh, weitergebt und äh, da auch nicht aufhört und nicht müde werdet, äh, da weiterzumachen. Äh, Finde ich super und ähm, bin gespannt auf die nächsten Geschichten, die ich von euch hören und lesen werde. Werde das natürlich verfolgen und äh, sag nochmal herzlichen Dank für die wirklich interessanten Einblicke. Danke.
2: Vielen Dank auch von unserer Seite.
0: Das war das Obis
2: Podcast Special.